0: Areena.
1: Kun minun isäni kuoli, minulle tuli kova kiire päästä täältä etelästä pohjoiseen hänen luokseen. En ehtinyt sairaalavuoteelle, mutta menin sitten hautausurakoitsijan kanssa katsomaan isää sairaalan kylmiön. Siinä hän makasi leuka sidottuna ja valkeisiin lakanoihin käärittynä. Minulla oli mukana sisäreni kutomat villasukat, jotka puin hänen jalkoihinsa, koska minusta tuntui, että häntä varmasti paleeli. Sukissa oli kudottuna sydämiä. Ennen hautajaisia meille omaisille järjestettiin vielä tilaisuus hyvästellä isää avoimen arkun äärellä. Hänet oli puettu parhaaseen pukuunsa ja hänellä oli käsissään punainen ruusu. Pappi lausui rukouksen ja me lauloimme muutaman virren. Silitin isäni hiuksia ja käsiä. Otin muutaman valokuvankin. Se oli kaunis hetki.
2: Tämä tulee osaltaan myös itseä lähelle, koska mun oma isä menehty ihan hetki sitten, nyt kuluvana syksynä. Mutta en mä siinä tilanteessa, takista aiemminkaan hautaisten kohdalla ole tunnistanut, mitään tällaista tarvetta päästä konkreettisesti näkemään sitä kuollutta ruumista. Ei täällä pääkaupunkissa ole mulle oikeastaan tällainen tullut aiemmin mieleen. Mä oon aina oikeastaan kohdannut kuoleman vaan suljetun arkun äärellä.
1: Tänään puhutaan kuolemasta, sen kohtaamisesta ja tietysti samalla myös elämästä. Elämä ja kuolemahan on kioteutuneet yhteen ja määrittelevät myös toinen toisiansa. Arjessa kuolema tuntuu kuitenkin keskustelun aiheena olevan monelle aika vaikea ja vieras. Vai onko näin?
2: Olet kääntänyt korvasi horisonttiin. Minä olen Mikko Kuranlahti
1: Ja minä hilkkanevala. Nevala.
2: Me ollaan vieraana tänään keskustelemassa pastoraaliteologian professori Auli Vähakangas.
0: Hei kaikille.
2: Saattohoitolääkäri Juha Hänninen. Hei hei. Ja antropologi-uskontotieteilijä Maija Butters.
0: Hei.
1: Te olette kaikki käsitelleet työnne puolesta jollakin tavalla kuolemaa. Kerrotteko, miten kuolema on liittynyt teidän työhön? Jos Maija vaikka aloitat.
3: No mä olen just äh, saanut päätökseen mun äh, väitöskirjan, jossa mä olen tutkinut saattohoitopotilaita ja heidän ja siten, että sitä, että miten suomalainen urbaani, nykysuomalainen pystyy niin käsittelemään sitä tietoa, että hän on sairastunut kuolemaan johtavaan sairauteen ja se kuolema on edessä. Entäs Juha?
4: No, olen toiminut Terhokodin ylilääkärinä 25 vuotta ja hoitanut saattohoitopotilaita ja kirjoittanut kuolemasta ja siihen liittyvistä asioista useita kirjoja ja artikkeleita ja oppikirjalukuja ja oikeastaan... Koko tämän aktiivisen työurani on tehnyt työskennellyt kuolevien ihmisten ja heidän omaistensa parissa. Entä Sauli?
0: Kun mä lähdin opiskelemaan teologiaa reilu 30 vuotta sitten, niin silloinkin mua jo kiinnosti nämä kysymykset. Ja sitten 25 vuotta on jollain tasolla tutkinut ja opettanut teologiaa ja tutkinut kipua kärsimystä kuolemaan, miten ihmiset ne kokee.
2: Miten kun te olette kaikki käytännössä jollain tavalla kuoleman asiantuntijoita, niin kun ihmiset kuulee, että mitä te teette työksenne, niin mit, millaisia reaktioita te esimerkiksi hissikeskusteluissa saatte osaksenne?
4: No, se aika vähän hissikeskustelussa puhutaan kuolemasta tai otetaan puheeksi, että olen muuten tekemisissä kuoleman kanssa jatkuvasti. Mutta ovat no niin, lapset aina sanoista, että toi, voisiko joskus puhua jostakin muustakin.
0: Meillä kanssa on lapsilta kuullut sitä usein, että... Että et vaikka sä oot äiti niin innostunut noista asioista, niin puhutaanko me jo välillä muustakin, että sitä kuulee, mutta kyllä kuulee myös sitä, että ku jännää ja onpa kiinnostavaa ja kerro lisää.
3: Mulla on vähän samanlainen kokemus ehkä kuin Aulilla, että, että minusta tuntuu, että ihmisten reaktiot on aika kahtajakoisia, että on niitä, jotka ihan mykistyy eikä oikeastaan halua jatkaa keskustelua siitä sit sen enempää, mutta ainakin mun omassa lähipiirissä ja ja ehkä enemmistö kuitenkin niitä ihmisiä, joita tapaan ja kerron, että mitä olen tutkinut väitöskirjassa, niin monet on tosi kiinnostuneita ja innostuneita ja tosi monen kokee, että tämä tärkeä aihe.
1: Miten te näette kuoleman rooli meidän suomalaisessa yhteiskunnassa? Onko se meille vieras vai onko se tuttu asia?
4: Niin kyllä se on aina tullut tutummaksi tässä koko ajan, että sen ajan, mitä itse olen ollut tekemisissä kuolemisen ja kuolevien ihmisten kanssa, niin puhutaan yhä enemmän kuolemasta. Että tietysti tämä korona-aika on tuonut tämän kuolemisen niin jokapäiväiseksi puheenaiheeksi, ja joka päivä pitää katsoa lehdestä, että montako nyt on kuollut Suomessa maailmalla Euroopassa.
3: Joo, tämä on mielenkiintoista kyllä, että korona on tuonut kuoleman etusivulle, ja nimenomaan jossain määrin aika tavallisen kuoleman. Tietysti koronakuolema on myös erityinen, mutta... Mutta niin, kyllä kuitenkin sitten edelleen se semmoinen minun kuolema ja sinun kuolema, se ihan oma kuolema, niin kyllä se on aika vaikea aihe käsitellä mun, mun kokemusten mukaan.
0: Ja mun mielestä siinä on myös ikäkysymys. Mitä vanhemmaksi itse tuun sitä enemmän, lähipiiri, ystävät ja muut puhuu kuolemasta. Se tulee jotenkin konkreettisemmaksi. Ja tietyllä tavalla, jos mä taas ajattelen nuoria aikuisia, omien lasteni ikäisiä, niin musta se on ihan hyväkin, etteivät nyt kauheasti mieti joka välissä kuolemaa.
2: Mm. Mä tunnistan itse tämän ikäkysymyksen myös, että nyt kun on reilu 30, niin yhtäkkiä on tullut siihen ikään, että potentiaalisesti kaikki on kuolema vaarallista. Että se mitä aiemmin oli sillä että tämä varo menee ohi, niin yhtäkkiä on sitten sillä että mm. Tästähän voi, että oliko se nyt tässä, kun vähän ottaa joku rinnasta tai muuta tällaista, että ihan kyllä tunnistaa. Ää, onko tässä keskustelu siis ylipäätään jotain, jotain sellaista, n- nyt korona-aikana jo on tullut lähemmäs tämmöinen rajallisuus, että tästä tulee enemmän keskustelua, niin onko tässä jotain sellaista, että olette myös kaivannut ehkä ennen koronaa, että onko nyt, nyt noussut sellaista keskustelua, mitä olisi pitänyt käydä aiemminkin?
4: En mä osaa sanoa, että mä osaisin, osaisin, osaisin osannut kaivata tämmöistä keskustelua, mitä nyt käydään, että se, se kuolema-keskustelu on ihan erilaista, että, että tuossa niin kuin Maija sanoi, niin ehkä semmoinen tavallisen minä kuolen, tai kaikki tässä, että minä kuolen ja, ja sinä kuolet, ja niin, niin tämmöinen henkilökohtainen kuolemansuhde, niin semmoista keskustelua ehkä on, on kaivannutkin enemmän.
3: Ja jotenkin mä ajattelen sitä, että... Uh... Nyt siis on vähän traagista, että miten ihmiset on kuollut niin kuin paitsi Suomessa nimenomaan koronaan, että, että kun ihmiset on ollut eristyksissä eikä, eikä lähinomaiset ole voi olla siellä, lähelle, ei ole voitu jättää jäähyväisiä ja näin. Ja se on niin kuin nous, noussut paljon esiin keskustelussa, mutta se on mielestäni kiinnostavaa, koska kyllähän tosiasia on se, että Suomessa kuolee ihan hirvittävästi ihmisiä yksin terveyskeskuksissa ja, ja sairaaloissa ja erilaisilla osastoilla. Ja, ja muuta, että, että se semmoinen yksinäinen kuolema on, on monen vanhuksen kohdalla ihan todellinen, ja se, se voi kestää niin kuin hyvin pitkään, se voi olla niin kuin kuukausien prosessi. Ja se, että me nyt niin kuin ollaan tietyllä tavalla moraalisesti kauhistuttu tätä, että voi kauheata, kun ihmiset joutuu tämmöisen kuoleman, koronakuoleman eristyksissä kokemaan, niin se on oikeastaan aika tietyllä tavalla aika yleinen ilmiö, se semmoinen yksinäinen kuolema. Se on, se on ehkä mistä toivoisin, että vähän keskusteltaisiin enemmän, että, että se on osa todellisuutta monille koronan kanssa tai ilman sitä.
4: Nyt voisi tarttua oikeastaan tuohon, mitä Maija sanoi, että, että, että käytit sanaa vanhus ja kuolema samassa mm. lauseessa. Niin Korona on tunnut sen uudet, kuka tahansa voi kuolla Me kaikki olemme kuolemaa vaarassa koko ajan. Tännekin kun tultiin, niin maskit päässä kävellään tuolla käytävillä. Ja, ja tavallaan niin kuin jokainen ihminen, joka tulee vastaan, on potentiaalisesti vaarallinen. Että, niin nyt jos keskusteltiin aikaisemmin, niin ihmiset saattoi käteellä ja halata ja tervehtiä ja juhlia ja kaikkea, mutta kaikki on nykyään vaarallista.
1: Sä oot, Auli, kerännyt aineistoa korona-ajan niin miten tämä aika on vaikuttanut kuoleman kohtaamiseen?
0: Niissä kirjoituksissa ihmiset kirjoittaa paljon just sitä haikeutta, kun ei kaikki päässyt paikalle. Haikeutta, kun ei hautiaissa voinut leskeen lohduttaa halaamalla. Siis kaikki tämmöisiä, että, että tota, selvästi näkee näistä korona-ajaniskirjoituksista, että hautajaiset on monelle ihmiselle tosi tärkeää. Ja hautajaisiin osallistuminen on tärkeää. Ja sitten jos jostain syystä se evätään tai kokee, että se osallistuminen on vaan jollain tavalla vähän niin kuin vailinaista, niin se tuntuu raskalta.
2: Onko se lähtenyt tällaiset niin kuoleman rituaalit nyt jotenkin. Selkeästi myös muuttumaan tämän myötä, että heijastuuksia jotenkin enemmän esimerkiksi tämmöinen, että täytyy jotenkin etänä kehittää jotenkin mm. uudenlaisia tapoja osallistua.
0: Mm. Ainakin näyttää siltä, että osa kirjoittaa tämmöisistä, että, että osa on ollut, ollut etänä riskiryhmäläisistä ja muuta, ja sitten on tullut enempiä ja enempi näitä, näitähän on ollut aikaisemminkin tämmöisiä muistokirjoja nettiin. Koska näyttää siltä, että hautajaiset itsessään on pääsääntöisesti pidetty, mutta aika moni perhe on päätynyt siihen, että muistotilaisuus on siirretty myöhemmäksi. Sitten on kuitenkin haluttu jonkinlainen muistorituali, niin sitä sitä osa on siirtänyt nettiin.
2: Tuossa aiemmin puhuttiin myös tästä, että että nimenomaan se se arkeen minun ja sinun kuolema on kuitenkin jotenkin vaikea kohdata. Mikä siitä kuolevaisuudessa tekee, niin vaikea. Nythän siis tilanne, jollain tavalla varmaan joku kupla on nyt puhjennut, että korona toi juuri tämän kollektiiviselle tasolle semmoisen rajallisuuden kokemuksen lähelle. Mik, miksi ihmisen on niin vaikea kohdata omaa kuolevaisuuttaan?
4: No se päättää tämän olemassaolon, että tämän, se on aika, että mulle ainakin henkilökohtaisen verran narsistinen ihminen tuntuu mahdottomalta ajatella, että maailma jatkaa kulkuvaan, vaikka minua ei enää ole. Ja niin se, kyllä on se luopuminen ja päättyminen. On siinä kuolemassa, mikä tekee sen niin vaikeaksi. Ja sitten tietysti tuossa saattohoitotyössä niin ihmiset pelkäävät myös kuolemisen tapaa, millä tavalla kuollaan.
1: Mitä ihmiset pohtivat siellä, siellä tuota, kun olet siellä saattohoidossa ollut monen kuolevan lähellä, niin minkälaisia asioita he siellä sitten pohtivat?
4: No, se riippuu vähän vaiheesta tietysti, mutta loppuvaiheessa ei pohdita enää paljon mitään, mutta, ihan, mutta no, niin just sitä, miten ihmiset, jotka jää perhe jää. Elämää, niin miten he pärjäävät ja miten tämä minun kuoleminen vaikuttaa muihin ihmisiin, millä tavalla he reagoi siihen, niin asioita. Et ehkä ei, ei nyt kauheasti mietitä saavutuksia ja tekemisiä niinkään paljon, ei väitöskirjojakaan siinä vaiheessa enää, mutta no, niin tietysti tunnetaan ylpeyttä myös niistäkin asioista. Hmm. Että se ei ole yksiselitteisesti niin, että että sitä vaan murehdittaisiin ja kaivattaisiin jotakin, vaan siinä niin röyhistellä rintaa, että kyllä mä sentään sain aikaiseksi jotakin.
3: Ja hyvä eletty elämä, että on kokenut, että on, niin kun, on elänyt ja tehnyt ja kokenut asioita, niin kyllä, kyllä sekin on, sen pienen kokemuksen perusteella, mikä mulla on niin Juha verrattuna, niin kyllä se on, on niin myös tärkeää ihmisellä, että jos on... Niin kun, jos et työkin voi olla tosi merkityksellinen, että on ollut osa, tärkeä osa elämää. Mutta saanko palata heihin tuohon tota, vaikeuteen käsittää sitä kuolevaisuutta? Kun mä miettinyt sitä todella paljon, ihan senkin takia, että et kun mä lähdin tekemään väitöskirjaa, niin, mun piti, niin kun, mun piti haastatella kuolevia tai saattohoitopotilaita siitä, että et miten he kokevat sen, että he ovat saattohoitopotilaita ja he ovat niin kuolemassa. Mutta sitten mun yllätykseksi ei välttämättä. Läheskaan kaikki näistä saattoivat potilaista kokea olevansa kuolevia tai niin pitäneet itseään, itseään kuolevina. Että he olivat niin vaikeasti sairaana ja he vielä ehkä mahdollisesti tästä vielä parantuvat tai ainakin kokeilivat tätä lääkettä ja tuota lääkettä. Ja se semmoinen kuolevan rooli ei, ei vielä ollut välttämättä siinäkään vaiheessa niin saavuttanut heitä. Ja mä niin tosi paljon mietin, että mikä tässä on. Ja mä, mä ajattelin, ja mä en tiedä mitä, olet ehkä lukenut jotain, mutta onko se olemassa semmoinen biologinen niin kuin ihmisen rakennettu? Juttu, että Me ei niin pystytä käsittämään sitä elämän tai ajan päättymistä. Me, Meitä on ikään kuin biologisesti ohjelmoitu elämään ja me ei vaan niin pystytä, pystytä niin tiedollisesti tai tajunnallisesti käsittämään sitä loppua tai sen ajan päättymistä, elämän niin loppua.
4: Ja mä osaan tuohon vastata, että onko meihin ohjelmoitu jotain, mutta on ainakin kulttuurisesti ohjelmoitu tai nähdään, että... Riippuen, että jos ihminen sairastaa syöpää, niin siihen liittyy jotenkin se kuolema niin vahvasti, että syöpää sairastavat ihmiset kokee olevansa enemmänkin kuolevia tai kuolemassa siinä loppuvaiheessaan. Kun esimerkiksi muistisairaat tai keuhkosairaat tai sydänsairaat ihmiset, jotka siellä on vahvasti se, että he on kroonisesti pitkäaikaisesti vaikeasti sairaita, mutta kyllä tämä tästä vielä.
0: Hmm. Mä jutellut aika paljon saattohoidossa olevien potilaiden kanssa, niin musta tuntuu, että se on ihmisille aika tärkeä ajatella, että tässä on vielä toivoa. Vaikka he jollain tavalla tajuaisivatkin olevansa kuolevia, niin kuitenkin ajatus siitä, niin kun, ja se toivo voi olla sitä, että mä näen vielä ää, ensi viikolla jonkun tärkeän jutun, tai se toivo voi olla jotain muuta, mutta että, kuitenkin niin ajatus siitä, että ei keskity ajattelemaan vaan sitä tulevaa kuolemaa.
4: Se riippuu vähän siitä, että mikä se tilanne on siinä, mm. kun tekee kuolemaa, jos se on pelkkää kärsimystä ja tuskaa, niin silloin se toivo liittyy, siitä, että tämä tuska ja kärsimys tavalla tullut. tai toisella.
3: Mutta eikö se toivo koskaan liity siihen kuolman jälkeiseen? Kyllä, se siihenkin liittyy, mutta vain osalla. Ainakin mitä mä oon. Tavannut. Tämä on mielestäni hyvin mielenkiintoista, että mulla on ollut ihan sama kokemus, että aika vähän niin se kuoleman jälkeisyys tulee ainakaan siinä mun tutkimusmateriaalissa esillä, Ja mun mielestä se on jännittävää, että meillä on niin tuntuu, että, että onko meillä sitä jälkeisyyttä tässä kulttuurissa kauheasti?
4: Niin, voidaan miettiä, että onko kuolemanjälkeistä elämää ylipäänsä olemassakaan. <hills> niin, se Ehkä, ehkä niin, mikä se menee vähän tämän keskustelun ulkopuolelle.
2: Mutta no, tämä on mielenkiintoinen kysymys. Kyllä, siis että me tosiaan aika vähän kuin tunnutaan puhuvan kuoleman jälkeisyydestä. Totta kai, että meillä on siitä erilaisia näkökulmia vaihtelevia, vaihtelevia näkökulmia, mutta siis tuntuu, että ei ehkä tällä hetkellä esimerkiksi kirkkokaan niin vahvasti kuitenkaan tunnu puhuvan kuoleman jälkeisyydestä. Vai mikä näkökulma tai puhuu
0: kuitenkin aika paljon vertauskuvilla ja, ja sillä epäselvemmin. Et tuntuu siltä, että sitten taas kun. Siinä saattohoitohankkeessa, missä mä olen ollut mukana haastattelemassa kuolevia potilaita ja, ja surevia omaisia menetyksen jälkeen, niin sen menetyksen jälkeen nämä omaiset puhuu hyvin selkeästi ja, ja kuolemasta ja, ja, ja menetyksestä ja haluavat puhua siitä ja kuoleman hetkestäkin, kun läheinen kuoli. Niin tota, ja silloin lähtevät nämä omaiset puhumaan ja miettimään, että no missä se nyt on ja miten, niin siitä omasta siitä kiintymyssuhteesta, että miten sitä voisi pitää yllä tiettyjen arjerituaalien tai jonkun muun tämmöisen muiston kautta, niin tota, on kompaan kyllä maijaa siitä, että, että niin kun potilaiden itsensä ja omaisten siinä vaiheessa, kun läheinen vielä elää, niin on jotenkin vähän tabu puhua siitä kuolemasta ja myös kuoleman, mitä sen jälkeen tapahtuu. Ihmisillä on hyvin erilaisia näkemyksiä siitä, osa ajattelee, että se loppuu tähän, osa ajattelee, että sitten tapahtuu jotakin, oli se sitten niin kuin sielunvailusta tai oli se sitten jotain, jotain muuta, mihin he uskoo, mutta tota, aika moneltun tuntuu olevan vähän sellainen hämärä käsitys ja sit sitä ei niin haluta
2: kertoa muillekaan. Miten te olette sitten kokenut tänne, että jos, jos ihmisellä on tällainen ajatus, että, että, että ei olekaan mitään, että se on loppu, että kuoleman jälkeen on, että ei, ei ole enää olemassa, niin onko se yleisesti ihmisille lohduttava vai pelottava ajatus?
4: Sulla on vaikeita kysymyksiä, se voi olla sekä että. että, että no niin, kyllähän se monesti on lohdullista ajatella, ja siihen on yksi, yksi uskonnon funktio onkin se, että ajattelee, että tapahtuu jotain semmoista, jossa voit läheisiä aiemmin kuolleita läheisiä vielä uudestaan siis mm. jollakin tavalla. Mutta tietenkin se voi olla myöskin helpotus se, että, että kaikki loppuu ja sen jälkeen ei ole mitään, ei ole myöskään kärsimystä eikä hankaluuksia.
3: Se voi olla hyvin semmoinen pragmaattinen... Niin kuin Käytännön läheinen tapa ajatella sitä asiaa.
0: Niissä meidän haastatteluissa me melkein sanoisin, että nämä kaksi ääripäätä. Ne, jotka sanoo ja uskoo siihen, että kaikki loppuu tai ne, joilla on hyvin selkeä näkemys, että mitä kuoleman jälkeen tapahtuu, missä, minkälaisessa tilassa he tapaa niitä läheisiensä, niin nämä molemmat tuntuu olevan, nämä ihmisryhmät niin kuin jollain tavalla toiveikkaita. Joko siihen, että kipu loppuu ja kaikki loppuu tähän, tai sitten, että kaikki ei lopu tähän ja mulla on toivoa. Ne ihmiset sillä välillä niin ovat epätietoisia ja enemmän ahdistuneita.
4: on yleensäkin mm-hmm. ihminen, joka velloo epämääräisessä mm-hmm. olos, olossa, niin, niin on hankalampaa, kun jos on selkeä näkemys, että miten asiat on ja mitä tapahtuu.
1: Siinä kuolivuotella, kun Juha on ollut monesti, niin sanot, että on oppinut jotain, jotain, jotain niin ihmisiltä, jotka on kuolemassa, että kun aina sanotaan, että kun ihmiset katuu jotakin tiettyjä asioita tai ajatellaan, että mitä, mit, on jotakin jäänyt tekemättä tai muuta. Niin...
4: niin loppujen lopuksi ehkä näin usein ei kuitenkaan ole. Mä olen aina, aina ollut puhunut siitä niin ajatellut, että, että tano, niin siinä kaduttaisiin enemmänkin, että tekemättömiä, mutta siis ihan kuolivuotellahan ihmiset on aika lailla semmoinen Eh, ei nyt tyhjä taulu, mutta aika lailla ei enää tapahdu mitään, mutta että sitä ennen niin yhtä lailla iloitaan siitä, että, että sain sentään toimia viisi vuotta Suomen pääministerinä tai kun mikäkin aihe sitten on ilona. Mutta että kyllä siis tämmöinen läheissuhteiden pohtiminen tietysti liittyy siihen, niin, koska se, niin kuin sanoin, että se on luopumista ja kaiken päättymistä, niin miettii sitä, että no, voi, että mä olin niin ikävä ihminen joillekin, niin semmoista tietysti katuu siinä vaiheessa.
1: Mitä, mitä siinä ihan hetkellä tapahtuu, siinä kuoleman hetkellä? Minkälainen ihminen silloin on?
4: Useimmiten ihan rauhallinen. Tata, no niin se kuoleminenhan on useimmiten, ei aina. On sellaista, että ihminen siinä vieressä ei aina heti huomaa, että hetkinen kuolikohan hän vai ei. Sitten vähän aikaa katsoo, että, että johan hän kuoli. Veti viimeisen henkäsyn, ja rauhallisesti kuoli. Että ihmiset pelkää kuolin hetkeä, ja se... On joskus tosi vaikea, mutta useimmiten se ei ole siis fyysisesti tai se ei ole sillä tavalla tunnu kauhean vaikealta ja tuskalliselta.
2: Tässä puhutaan nyt käytännössä sekä nyt kuoleman hetkestä että sitten kuolemisen prosessista. Niin tässä herää myös kysymys, miten me oikeastaan siis määritellään kuolema. Onko se joku lääketieteellinen hetki? Koska eikö me oikein olla tilanteessa tällä hetkellä, että kyllähän nykyteknologia pitäisi ruumiin käynnissä, jos näin päätetään. niin Milloin ihminen on kuollut?
4: Silloin kun aivotoiminta lakkaa, sehän on laissa määritelty, mikä on kuolema. Että Suomessa kuolema on aivokuolema. Kyllä pystytään pitämään sydäntä käynnissä. Ja, 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 ja. Mä olen joskus joku tehohoitolääkäri kerran esitteli tämmöiset, mitä kaikkia laitteita on, pystytään pitämään munuaiset käynnissä ja maksakäynnissä ja sydänkäynnissä. Ja, ja tota, mutta tämä aivotoiminta on loppunut. Että se voi olla tietysti jossain tilanteessa ehkä elinsiirron kannalta. Tarpeellista, mutta ei ihmistä enää elossa ole.
2: Miten mä antropologin näkökulmasta, Sitä on varmaan monitava kulttuurinen kysymys, että onko sulla esimerkkejä jostain muista kulttuurista käytänteistä, että milloin ihminen on sitten viimeistään kuollut?
3: Joo, tämä on nimenomaan antropologian näkökulmasta niin kulttuurinen määritelmä, jopa tämä meidän lääketieteellinen määritelmä on, on tota länsimaisen ää, lääketieteen kulttuurinen määritelmä antropologian mukaan, mutta Esimerkiksi buddhalaisuus on aika hyvä esimerkki sellaisesta uskonnosta, missä, missä niin se kuolemisen prosessi ja nyt ihan se kuoleman hetkikin on semmoinen paljon pidempi. Et se vaihtelee vähän traditioista, mutta Tiipetin buddhalaisuuden, buddhalaisuuden mukaan sen jälkeen, kun lääkäri on todennut potilaan tai siis ihmisen kuolleeksi, niin sen jälkeen vielä kolme vuorokautta, että että ne viimeiset energiat ovat niin poistuneet ihmisestä ja silloin vasta kolme vuorokautta tämän niin kliinisen kuoleman jälkeen, niin ihminen pudhalaisuuden mukaan on, tai tiipetin mukaan on kuollut. Että sitä ennen siinä ruumissa on läsnä vielä hienojakoista, hienojakoista tietoisuutta, eli hän on elossa.
4: Tämä olikin mielenkiintoista, kun Maija kerran puhumaan tilaisuuteen tämmöiseen, missä oli näitä pudhalaisia munkkeja myös paikan päällä ja meillä syntyi hyvin, Minun mielestä erikoislaatuinen ja mielenkiintoinen keskustelu siitä, että missä vaiheessa ihminen on kuollut. Mutta totta kai se on siis tähän määritelmä, mikä meillä on, ja niin on myöskin kulttuurinen määritelmä. Me ollaan päätetty, että siinä tilanteessa ihminen on kuollut, kun aivotoiminta lakkaa.
0: Afrikkalaisessa traditiossa ajatellaan, että ihminen on kuollut silloin, kun ei kukaan häntä enää muista. Siis ei puhuta tietenkään fyysisestä kuolemasta, vaan sitä, että, että tuota, kuolleista puhutaan nimellä elävät kuolleet, niin kauan kuin heitä muistetaan ja on joku, joka heitä rakastaa.
4: Mutta sitten voisi myös miettiä, tota, no niin, että voisiko se sosiaalinen kuoleminen tapahtua jo ennen, ennen kuin fyysinen mm-hmm. kuoleminen. Että, että nyt tullaan esimerkiksi tähän kuolemaa edeltävään ihmisen nukuttamisen kysymykseen. Puhutaan että jos ihminen nukutetaan siihen saakka, kunnes hän elintoiminnot lakkaa, niin kuoleeko hän sillä hetkellä, kun elintoiminnot lakkaa vai sillä hetkellä, kun hänet on nukutettu, jolloin hänen tietoisuutensa ja mahdollisuus kommunikoida ympäristön kanssa häviää, niin se on, se on totta, että kuolema, kuoleminenkin on suhteellista.
3: Niinpä.
1: Vieraana tänään keskustelemassa ovat pastoraaliteologian professori Auli Vähäkangas, lääkäri ja terhokodin entinen johtaja Juha Hänninen sekä antropologia, ja uskontotieteilijä Maija Putters. Tuota, Auli Vähäkangas, o tutkinut tällaista kuin continuing bonds, mm-hmm. eli kun ihminen kuolee, niin...
0: Se ei sitten
1: ehkä häviäkään täysin.
0: Mm, mm, se tunne-side jatkuu. Ja tämä on uusin surututkimus korostaa, tai jo pitkäänkin ollut, ollut surututkimuksen trendi, joka korostaa sitä, että ihmiselle on tärkeää muistella ja muistaa. Ja monella on tämmöisiä läsnäolon kokemuksia tai jotain muita, muita että kun juttelee, juttelee menetyksen kokeneiden omaisten kanssa, niin kyllä he allekirjoittavat sen ajatuksen, että se tunne siteen ylläpitäminen on tärkeää.
1: Sulla oli hyvä esimerkki siitä yhdestä rouvasta, joka sai ohjeita.
0: Mä kerroin tämmöistä leskirouvasta, jota mä haastattelin. Muutama kuukausi miehensä kuoleman jälkeen ja mies oli kuollut keväällä ja se oli syksyä, alkusyksyä, kun mä haastattelin tätä rouvaa ja hän kertoi sitten, tai, tai siitä se oli niin kuin niiden vaikeissa, kun talvirenkaat pitää vaihtaa edellisellä viikolla hän oli sitten saanut unessa näyn, että mies muistutti häntä, että kun menet sinne vaihdattamaan niitä talvirenkaita, niin muista ottaa ne verkkokomerosta mukaan. Ja se oli hirveän tyytyvä, niin se kertoi mulle, se rouvasi haastattelussa, että nyt, että unessa se kertoi mulle, että mitä pitää, piti minusta huolta. Eli jos ei hän olisi sitä muistanut, niin olisi jäänyt sinne verkkokomeroon, ne, ne tota, hän olisi ajanut vaan huoltoasemalle tai huoltamoon vaihdattamaan renkaita. Ja hän ollut ikinä hoitanut autoa, se oli aina ollut miehen tehtävä heidän parisuhteessaan.
4: Mutta kyllähän me pidetään mm. yhteyttä että no niin kuolleisiin ihmisiin tavalla tai toisella. Että minulla on hyvä ystävä, kuoli nuorena, Maltiin Olimme nuoria miehiä siihen aikaan ja hän kuoli. Ja sama toistunut, kun äiti kuoli kolme vuotta sitten, niin kummaskin tila- tapauksessa. Mulle, mä silloin poltin sikaareita vielä. Niin mä menin ulos polttamaan sikaaria ja, ja tota, noin, puhaltelin savuja ja juttelin niiden ihmisten kanssa. Mm. Et sille kuolleelle ystävälle oli olin vihane siitä, niin että hän, hän sillä tavalla lähti kesken kaiken. Ja äidin kanssa ehkä surullinen sitten. Että, mutta kävin semmoista dialogia kuolleiden ihmisten kanssa.
3: Niin, eihän se suhde katkea, Ei. vaikka se kuolema tulee, että sehän on niin kuin näin. tämä on mielenkiintoista, mitä Auli kerroit, kun mulle tuli siitä mieleen se, että mm, kun olen tutkinut näitä saattopotilaita, niin sillä on itse asiassa todella suuri vaikutus äh, sillä, että miten potilas, tai ihminen on kokenut niin kuin, äh, muita kuolemia, kuolemia hänen lähellään, että se, se vaikuttaa valtavasti siihen, että miten itse mm-hmm. sitten ajattelee tai Ää, niin kuin lähtee kulkemaan sitä omaa kuolemaa kohden, Et jos on tällaisia niin kuin, ehkä aika lohdullisiakin mm-hmm. ää, niin kuin kokemuksia, että olla, voi olla niin kuin yhteydessä esimerkiksi edesmenneeseen puolisoon tai näin, niin, niin se kuolema ei ole yhtään niin pelottava ehkä. Mutta sitten taas toisaalta, jos ihan sit se konkreettinen ää, kuoleminen tai se kuoleman prosessi on ollut esimerkiksi ihan fyysisesti tai jotenkin niin sen sairauden, vaikka jos on sairauden kuollut, niin sen sairauden kanssa hirveän vaikea tai, tai siihen sisältyy jotain traagista, niin silloin sit taas se kokemus voi olla semmoinen, mikä vaikeuttaa sitä oman kuoleman ajattelua, että se voi pelottaa todella paljon. Tämä oli mun mielestä niin kuin kiinnostava, kiinnostava, niin kuin se on ihan ymmärrettävää, että näin on, mutta se, että kuinka merkityksellistä se todella oli näille potilaille, että mitä, miten he oli kokenut aikaisemmin näitä juttuja, niin se oli, se oli tosi, tosi isossa roolissa kyllä siinä.
4: Mutta tähän liittyy myös siihen, että nyt kun Terhokoti käy näitä yt-neuvotteluita ja saattohoitokodit on vaikeuksissa, niin siellähän on juuri tämä ajattelu siitä, että se kuolemaan saattaminen tapahtuu sillä tavalla, että siinä otetaan nämä kaikki asiat huomioon ja että ihmiset pärjää sen jälkeen, kun tämä kuoleva ihminen on kuollut ja siksi se on suorastaan sikamaista, että tota noin ajaudutaan tämmöiseen tilanteeseen saattohoitokotien kanssa.
3: Ja jotenkin nämä saattohoitokodit äh, mun mielestä luo niin kuoleman kulttuuria Suomessa, mitä meillä ei kauheasti ole sitä semmoista arkista puhetta kuolemasta, tai semmoisia niin kuin, miten kuolla hyvin esimerkkejä. kyllä meillä on paljon niin äh, ideaalia siitä, että miten meidän pitäisi elää, mutta miten meidän pitäisi kuolla, mikä olisi hyvä kuolema, niin ei, ei siitä kauheasti ole semmoista yhteiskunnallista keskustelua, mutta saattohoitokodit nimenomaan, ne täyttää tämän paikan meidän yhteiskunnassa. Se, sen takia mun mielestä sanon niin kuin kulttuurin näkökulmasta ja yhteiskunnan näkökulmasta on tosi
0: Ongelmallista ajatella, että meidän saattohoitokoteja ollaan ajamassa alas. Ja yksi asia, mikä minusta on tärkeää, kun puhutaan kuoleman kulttuurista ja kuoleman valmistautumisesta, kun rituaalit niin on myös se ajatus siitä, että, että aika moni ihminen haluaa valmistaa ja, ja suunnitella omat hauteen ja se on, mitä kun, sit, kun on haastatellut näitä, näitä leskiä esimerkiksi, niin se on ollut monelle helpotus, että voi ihana, kun se sanotti niin suoraan, että mitä se toivoo ja mitä se haluaa, että me saatiin niin suunnitella hänen näköiset eli, eli rohkeampaa puhetta kuolemasta ihan niille lähe, läheisillekin, ihan tämmöisten konkreettisten suunnitelmien kautta. Ne vähentää stressiä ja sitä kautta saa osoittaa niitä omia toiveita ja, ja myös puhua niistä omista tunteista.
3: Mä oon itse asiassa kutsunut näitä tämän tyyppisiä valmistautumisia mun, mun tutkimuksessa kuolema, kuoleman valmistaviksi rituaaleiksi. Eli silloin se kuoleva itse just pystyy pienillä konkreettisilla asioilla niin valmistamaan itse itseään siihen tulevaan. Tekemällä suunnitelmahauteisista, ehkä jopa testamenttiä, tämmöiset käytännön asiat, raha-asiat. Ja sitten jotkut jopa esimerkiksi tekee itselleen kuolin vaatteen tai, tai jotain sen kauttaista. Arkun niin, Tai kutoo sukat tai muuta. Että et, et se on semmoista pientä ja konkreettista, mutta sillä voi olla todella suuri henkinen merkitys.
2: Näihin kuoleman liittyen ja ehkä nimenomaan suremiseen liittyen, niin mehän siis hilkan tosiaan löydettiin eroavaisuus meidän kahden välillä. Me jotenkin ollaan asutettu erilaisia kuoleman kulttuureja. Ilkkaan on pohjoisemmasta. Mä oon koko elämäni asunut pääkaupunkiseudulla ja, ja tota, juurikin esimerkiksi kun, kun läheinen kuolee, niin Hilkalle oli hirveän, oli hirveän luonnollista, että totta kai se vainaja täytyy nähdä ja sitä kosketetaan ja kohdataan se kuolema hyvin konkreettisesti. Ja mä en oikeastaan ikinä edes ajatellut, että taisi tarpeellista. Ää, enkä mä muista myöskään esimerkiksi lapsuudesta, että mua olisi hirveästi viety vaikka edes haudoille tai tämän tyyppistä, että hyvin erilaisia. Onko tämä miten tyypillistä tämmöinen? Niin kuin, että, että täällä niin kuin etelämpänä on erilaista kuoleman kulttuuria kuin pohjoisempänä.
3: Tuo no on hirvittävän kiinnostava kysymys, että onko tämä niin kuin eteläpohjoinen vai onko tämä mahdollisesti jonkinnäköinen sukupuolikysymys, koska mulla, mulla oli ihan samanlainen kokemus, kuin kun äiti kuoli muutama vuosi sitten, niin minun ensimmäinen ajatus on se, että minun pitää heti päästä sinne. Ja sitten jotenkin rationaalisesti, no minkä takia? Enhän mä voi tehdä enää mitään. Mutta se jotenkin se tarve, mulla oli jopa sellainen olo, että hän tarvitsee mua mm. siellä. Hän kuoli hyviäkillisesti, että se oli, se oli ehkä vähän toisen tyyppinen tilanne, mutta, mutta kuitenkin. Niin.
1: Mm. Mulla oli jotenkin semmoinen tunne, että kun tosiaan tuossa alussa kerroin, että menin kiire mennä isän luo ja sitten tota, niin, niin piti viedä ne villasukat ja jotenkin. Niin tuntui kuitenkin, että vaikka mä näin, että isä ei ole enää siinä, mutta kuitenkin oli. Että mä olin joskin semmoisessa niin rajapinnassa ja minusta oli tosi tärkeää niin olla siinä. Ja sitten, että sain niin silitellä hiuksia ja, ja, ja tota, kertoa kaikki, kuinka paljon rakastaa ja, ja kaikkea tällaista. Niin Jätän ne niin hyvästä, että äkkiä. Se oli se juttu.
0: Surutututkimus korostaa, että sillä on iso merkitys, että saa nähdä. En mäkään ole mä on mikko kasvanut samalla tavalla kuin sinä pääkaupungiseudulla, mä lapsena on nähnyt kuolemaa, enkä kuolevia ihmisiä, enkä auki ole vaarkua ikinä missään hautajaisissa, mutta tota, aikuisena mä oon halunnut nähdä läheistäni. Ja, ja sitten jos ajattelee taas, mietin terhokotia, jossa oma isä sai kuolla. Pari parikymmentä vuotta sitten, niin näissä saattohoitokodeissa se on annettu mahdolliseksi. Siellä on tilat, jossa on mahdollista käydä saattamassa, jolloin niin kun se on ihan eri tavalla. Tulee lähelle, vaikka oltaisiin Helsingissä, niin jos perhe haluaa, niin saa olla siellä saattamassa.
4: Mutta se on mahdollista, se ei ole pakko. Ei. Että, no niin se, monestihan kysytään, että onko hyvä viedä lapsia, hmm. pieniä lapsia. Mä olen sanonut katsomaan vain ja mä sanon, että ei mitään vahinkoa tulee lapsille siitä, että he näkee, näkee että aina kuolleen isänsä tai äitinsä tai isoisänsä tai kenet tahansa.
2: Ja mä mietin, että aiemmin puhuttiin tästä, että jotenkin miten tämä eläveen maailma ja kuolleiden maailma risteilee ja kulkee rinnakkain, hyvin monin eri tavoin. niin kyllä me, toisaalta tällä hetkellä on hirveän tietoinen siitä, että ei kannan isää jotenkin hirveä mukana. Yritän sitten osata ehkä itsessäni etsiä just niitä kohtaamispintoja ehkä sitten just, että Ilkka puhui sitä, että miten, miten puettiin villasukkia muita, mm. niin että siis itsessään ehkä sitä, että minkälaisiin muistoihin ja tunteisiin ja muihin haluaa mm. toista, toista ehkä sit tässä niin. kääriä.
1: Minusta niin, kyllä tuntuu, että isä on koko ajan mukana, mm. että et ensin laitettiin sinne hauta, ja oli kiva ajatella, että ne on ne villasukat ja muuta ja silloin ensimmäisen vuoden aikana kävinkin aika usein siellä haudalla. Mutta nyt monia nämä kun mä autolla siitä ohi ja mä katson, että mm. siellä on se pihla ja hautakivikin näyttää olevan paikallaan, niin ei tarvitse enempää, mutta hän on kokea matkassa joka paikassa. Niin se on niin kuin, tullut tosi vahvaksi.
4: Mutta olisiko se tuo etäisyys? Niin kuin oma olin äiti, niin saattoi saattohoidossa mukana koko ajan päivittäin siinä. Mm. Niin, että no niin, ei tarvinnut lähteä mihinkään katsomaan.
1: Mutta tietääkö sitä ihminen etukäteen, että hän niin kuin, kuolee? Tai tietääkö ihmisestä, että, että tämä ihminen on pikapuoliin kuolemassa? Minusta jotenkin tuntui itse, että mä, mun isän, jos soitin isälle, niin hänellä oli syntymäpäivä. Hän täytti 82 vuotta ja lauloin. Paljon onnea vaan puhelimessa, mutta mä tiesin, että jotenkin, ja sitten koko yön olin hereillä, kun ootin, että tulee se tieto. Niin mä jotenkin niin aavistin sen, mutta tie, onko tämä mahdollista <laughs> oikeastaan
4: aavistaa? Mä en muista aavistuksista tiedä, tuota, mm. niin, olen luonnontieteilijä. Mutta, tuota, no niin, mutta kyllähän sitä sillä ei pystytään ennustamaan ihmisen kuolemaa ihan sen sairauden kulun ja voinnin ja olon perusteella, toimintakyvyn perusteella. Kyllä se usein pystytään jollakin tarkkuudella näkemään, että tämä ihminen kuolee tänään huomenna kolme päivän päästä?
3: Niin, no, suomalaisille on tuttu sielulintu ja, tota, tai kalmanlintu myös. Nämä käsitteet, että se on meidän, kuuluu meidän kansanperinteeseen, että, että meillä on tämmöisiä etiäisiä kuolemasta ja, ja esimerkiksi usein kuulee sellaisia kertomuksia, että lintu lensi ikkunaan ja, ja jotenkin sillä hetkellä tiesin ja itse asiassa mulle kävi itselleni just näin mun äidin kohdalla, että mulle lensi ikkunaan lintu ja mä vielä ihmettelen, että mitä se touhua, kun se kauheasti pieni, pieni lintu siellä ulkoa, niin se kauheasti ikään kuin melkein halusi tulla läpi siitä ikkunasta ja kauhea kolina ja en sitten sillä hetkellä ajatellut, mutta muutama tunti myöhemmin sitten tuli, tuli tietoa, että äiti on kuollut, mutta sitten mä nauratti, että et, totta kai kuoleman tutkijalle tulee tällainen viesti, viesti linnun muodossa niin kuin hyvin perinteisesti. Suomalaisessa ympäristössä.
4: No ky- kyllä mä ajattelisin sillain kuitenkin, että mistä se lintu tiesi senne kuolemaan siinä. Niin että, 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 mutta mulla on ihan sama, että silloin kun äiti kuoli, niin, niin, niin siellä pihalle Siis mä asun kaupungissa, tai Vantaa, jos se on kaupunki. Mutta no, niin siihen lensi palokärki, siihen puuhun. Ja, ja nyt nykyään, aina kun mä näen palokärin, mä että kuka nyt kuolee. Että tämän, mm. siis se, tällä tavalla assosiaatiot voi mennä. Mm.
1: Jotenkin nämä elämä- ja kuoleman rajapinnat, niin ne on aika semmoisia mysteerejä. Niin kun mm. sä kerroit Auli et näistä, näistä, että ihmiset näkee unissa. Niin onko unet semmoinen, että miten, mi, mitä kautta voidaan niin kuin kommunikoida kuolleiden
0: kanssa? Unet on osalle ihmisistä. Sitten taas niin kuin Juha kerroi tuossa, että sä kävi dialogia äidin kanssa, niin moni valveillakin käy sitä dialogia. Se on jokaisella vähän omia tapoja. Jotkut kirjoittaa, kirjoittamisen kautta niin kun prosessoivat sitä omaa. Omaa menetystä ja tavallaan käyvät sitä kautta sitä dialogia. Osalle musiikki on hirveän tärkeä. Yksi leskimies kertoo, että heillä oli semmoinen Spotify-lista, jota hän vaimon kanssa kuunteli heidän omat tärkeät musiikit. Ja hän jatkaa sen kuuntelua. Hän ottaa lasiviiniä ja kuuntelee Spotifyta ja itkee pirauttaa vaimon muistoksia. Se on hänelle tärkeä tapa niin kuin olla yhteydessä se musiikki omaan edesmenneeseen vaimonsa.
1: Tarviiko näitä yrittää selittää,
3: millä tavalla näitä tämmöisiä asioita? Ajatellaan, että no, se on höpön höpöä tai uh, tämmöistä. No mä itse tutkin ihmisten kokemuksia, ja eikä niitä kokemukset on, Mä tutkin, minkälaisia ne on ihmisille, minkälaisia merkityksiä ihmiset antaa niille, ja mikä tuntuu tärkeältä ja mikä tuntuu vähemmän tärkeältä. Se on se, on se mitä mä teen. Ei mun tarvii onneksi selittää niitä.
4: Niin, ei selittää, mutta tavallaan jos niistä tulee niin selityksiä, niin se ehkä on, voi olla ongelmallisempaa. Niin mä tarkoitin sitä just, ettei se lintu voinut tietää ikkunalentaessa. Mä välinä toi ikkunaan kertomaan, että, että mutta se voidaan kääntää niin päin. Se on vähän niin kuin Rossin mm-hmm. ajatukset <köhön> kuolemisen tai sureamisen vaiheista. Tai, niin, niin, ää, niitä on käytetty niin, että niillä ruvetaan selittämään ihmisen käytöstä, odottamaan sellaista käytöstä, vaikka ne on tämmöisiä abstraktioita, tai, tai ne voivat olla myös fantasioita. Siis se häntä, mutta tämä, tämmöiset etiäiset.
0: Hmm. Ja mun mielestä niitä ei tarvitse selittää, ja musta niitä ei tarvitse arvottaa. Koska hirveän moni itse, mitä on haastattelut ihmisiä, niin vähän sanoo, että no, että, että kehtääkö mä sulle kertoa, kuin tämmöistä, ja pidäkö tätä höpöhöpönä tai muuta tämmöistä, mutta jos se on ihmiselle itselleen tärkeää, niin musta se olisi hienoa, että ihmiset puhumaan niistä laajemminkin. Oli ne sitten unia tai oli ne jotain muita tuntemuksia, läsnäolon kokemuksia, niin tota, onneksi kun me on ole luonnontieteilijä, niin miettiä, että mikä on totta ja mikä ei. Se itse, on sille
4: ihmiselle itselleen totta. Itse asiassa mm. mäkin olen humanisti ensimmäiseltä koulutukselta, mm. niin että toi pietä <laughs>
3: Ja onhan meidän niin kuin, arki täynnä sellaista kerroksellisuutta, että meillä on niin kuin, toiveita ja kuvitelmia ja odotuksia ja pelkoja ja, ja, ja semmoista niin kuin, eri, eri tasoista ja erinäköistä virtuaalista maailmaa, mitä me niin kuin, kannetaan ympärillämme. Eikä, niin kuin, se on kaikki osa meidän kokemusmaailmaa. Onko se oleellista miettiä, että mikä siitä on niin kuin, totta? Onko pelko? Pelko on, niin kuin, no, se on tietysti tunne, mutta... Mutta tota, se on semmoinen tietynlainen, tietynlainen kerroksellisuus, missä me eletään erilaista asiat on läsnä ja rakentaa sitä.
1: Nyt tämä korona-aika on tuonut tämän kuolevaisuuden jotenkin niin kuin meidän kaikkien keskelle, nuorempienkin. Ja tota niin, 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 onko tässä ajassa jotakin sellaista ollut niin kuin aiemmin, että mikä on niin kuin estänyt tavalla ajattelemasta sitä kuolemista? Että ollaanko me jotenkin erkaannut jostain luonnosta tai jotain? Et, 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 miten se onkin voitu nostaa jonnekin piiloon? Meiltä, kun se on kuitenkin osa elämää.
4: No, se on tosi selvää, että me ollaan erkaannuttu luonnosta, että tätä, niin ilmastonmuutos jo kertoo sen, että miten kauas me ollaan erkaannuttu luonnosta, mutta no niin se semmoinen, siis mehän on eletty ja eletään ehkä edelleenkin semmoista nuoruutta noivaa kulttuuria ja voimaa ja elinvoimaa ja, ja menestystä ihan noivaa ja, ja vanhuudesta ja kuolemasta, on, että se on vähän niin kuin semmoinen roskakoppa ikään kuin, että sitä ei, ei, sen arvostus, sekä kuolemisen arvostus ja kuoleman hetken arvostus ja vanhuuden arvostus on vähentynyt. Niin ei tämä nyt varmaan sitä käännä, tämä koronatilanne, mutta on no, niin se tuo siihen uuden tämmöisen piirteen.
0: Mä ajattelen, että tämä pysäyttää ihmiset hetkeksi miettimään kuolevaisuutta. Mutta jos meillä on rokotukset vuoden päästä tähän aikaan toiminnassa ja Virus ei enää leviä kauheasti, niin mä ajattelen, että ihmiset sitten sen ja menee taas siihen omaan oravan pyöräänsä ja, ja tota, haluaa ajatella olevansa kuolemattomia.
4: Mutta se oli mm. lohduton juttu no niin, Ylen nettisivuilla nyt, että no niin, on olemassa 500 000 erilaista mm. vielä tappavampaa virusta jossain lymyämässä odottamassa, että, että ei nyt kannata huokasta helpotuksesta, vaikka löytyisi rokotus tähän näin, koronaankin.
3: Mä itse ajattelen ehkä niin, että varmaan just näin, että korona ei ole se niin vastaus tässä, mikä, mikä herättää semmoisen yleisen kuolevaisuuden, tietoisuuden. Mutta, mutta tota, olisiko se se ympäristökriisi sitten kuitenkin? Mielestäni me tietyllä tavalla ollaan tässä ympäristökriisissä niin vähän samasta syystä, kuin me ei muisteta sitä omaa henkilökohtaista kuolemaa. Et me eletään vähän niin kuin mitä rajoja ei missään olisi jatkuvasti, mutta ehkä tämä ympäristökriisi tietyllä tavalla... Jollain tavalla voisi myös niin havahduttaa meidät ja ymmärtää meidän oman henkilökohtaisen elämän rajallisuudesta sekä sitten tästä niin kosmisesta tai globaalista rajallisuudesta. Ehkä kosminen on väärä sana, koska maailmankaikkeus kyllä pärjää ilman ihmistä. Tai,
2: niin. Pitäisikö meidän sit nykyihmisten paljon aktiivisemmin ja tietoisemmin pohtia kuolemaa, käsitellä kuolemaa? Tarjoaako kuoleman kohtaaminen meille jotain semmoista, mikä olisi arvokasta tässä ajassa? Opettaako se meille jotain?
0: Mä ajattelen, että ei se, että sekään ole tervettä ja normaalia, jos me mietitään joka päivä kuolemaa, myöskään sitä omaa tulevaa kuolemaamme. Mutta tota, silloin, kun se kohtaa meidät, joku läheinen kuolee tai me niin kuin erityisesti kohdataan joku, joku juuri kuolemassa oleva, niin minusta se on hirveän tärkeää, että silloin pysähdytään ja mietitään sitä. Kuolema kuuluu elämään, mutta hyvään elämään kuuluu myös se, että ei mietitä kuolemaa joka hetki.
4: Kyllä se on hyvä tietysti tunnistaa se rajallisuus ja, ja monella, monella tapaa, että on se niin tekee tietysti myöskin elämästä merkityksellisempää ja sitten ei, ei niin kuin voi antaa mennä vaan, että antaa mennä. Mä olen elänyt 95 vuotta, että tässä on aikaa vielä, mutta että se semmoinen. Oman rajallisuuden miettimään. Mä olen ihan samaa mieltä Olin kanssa, että se on jo patologista, jos joka päivä miettii omaa kuolemaansa tämän aamusta iltaan.
3: Mm, ja siitä tulee sitten taas jo rajoittava tekijä itsessään, koska se alkaa käydä ahdistavaksi. Mutta just näin, että se, se jonkinnäköinen ehkä hetkestä, no Carpe ottaa, ottaa sitten elämästä aktiivisesti enemmän ehkä irti, jos niin kun jollain tavalla muistaa sen oman rajallisuutensa.
2: Mitä te itse koette, kun te olette kuoleman parissa tehneet paljon töitä, niin onko se opettanut teille jotain ihan elämästä henkilökohtaisesti?
0: On se opettanut iloitsemaan elämästä ja terveydestä.
4: Elämä on ihan kivaa.
0: Joo, just näin terveydestä,
1: kyllä. Elämä on kuolemista ja, ja eletään ennen kuin kuollaan. Kiitos tosi mielenkiintoisesta keskustelusta teille. Kiitos. Kiitos.